0: HM Televisión
1: y Radio HM te presentan El Pueblo de la Cruz tras las Huellas del Nazareno. Nos habla la hermana Ángeles López, hermana misionera comboniana. Religiosa misionera en Mozambique durante más de 50 años... ...y superviviente al ataque yihadista de Al-Shabaab... ...en su comunidad en septiembre de 2022. Fue testigo del asesinato martirial de su hermana de comunidad... ...la hermana María de Copi.
0: Yo soy murciana... Las misioneras combonianas las conocí por caso en una revista vine a ver dónde vivían, cómo eran, porque para mí eran unas monjas que, un poco extrañas. Y pronto vine y no, y no regresé más a casa, me quedé aquí a Madrid con las combonianas y hasta ahora me están soportando, estoy aquí todavía con ellas. He estado primero en el Egipto dos años donde trabajé como enfermera en un hospital llamado Lagusa y después regresé, continué un poco de formación y ahí fui para Mozambique donde hasta ahora he trabajado 50 años. Fue abierta por cuatro hermanas, dos ya habían fallecido y las últimas a estos días era hermana María de Copi italiana, y yo. O sea, que dos abrimos y dos hemos, o nos han obligado a cerrar la misión en este periodo. Mi trabajo ha sido siempre en el hospital. En aquel tiempo no había cuadros locales preparados como hay hoy, que hay sé En aquellos tiempos era la hermana con dos personas que ayudaban a tratar las heridas, Llegabas casi sin saber nada y aprendías casi como un médico o más, porque la vida te obligaba a aquello. Empecé de una manera independiente a tener un grupo de niños de 0 a 3 añicos, huérfanos y denutridos, que prácticamente hasta hoy en día, hasta el día antes de este ataque, estuvieron tratándose allí. Hay muchas señoras que mueren de parto. ...porque los hospitales son poquísimos... ...y las distancias son muy grandes... ...y entonces no les da tiempo y mueren... ...y otro día te traen la criaturica... ...a que tú le des la leche... ...y en este campo de trabajo estaba yo actualmente. Todos los países africanos... ...es por medio de la playa que ha entrado el musulmanismo... ...todos... ...y ellos pues tienen dinero y hacen muchas ofertas, sobre todo a los señores de allí, que les dan trabajo, que les dan posibilidad, estas personas van a la pequeña ciudad de Nakala a trabajar, allí estos musulmanes pues les hacen muchas propuestas de que les van a dar y les dan, los paganos asumen más la religión católica que otras, muchísimos grupos de catequesis que tenemos grandísimos y cada vez van aumentando, hasta para decir las chicas de lar Lar aquí se dice parece residencia pues esta chica entra todo musulmanos paganos lo que sea basta que tenga intención de estudiar y a un cierto momento viene hermana que yo quiero apuntarme a la catequesis y le decimos no primero va a contar con tus padres ahora en las vacaciones ...cuenta con tus padres a ver lo que ellos quieran ...mi padre dice que no le importa... ...que yo puedo ser lo que yo quiero... ...y vienen tan contentas... ...se apuntan a la catequesis... ...hacen tres o cuatro años de catequesis... ...reciben el bautismo... ...o sea que al interior... ...es más acogida la religión católica que a la playa... playa playas son muchos musulmanes. El ambiente social donde yo he vivido... ...era de campesinos muy simples y muy buenas personas. En tipo religioso no había ningún problema con musulmanes, con cristianos, con paganos, con otras muchas religiones que tenemos por allí. Un ambiente de familia muy bonito y muy simple. También podía ayudar que en la familia, en una propia familia, había musulmanes, cristianos, paganos, había de todo. Y entonces el, la unión que tenían entre ellos no los desligaba de su religión. María de Copi era una mujer muy buena, de mucha oración, una mujer de paz y una mujer que sabía escuchar, para ella estar toda una mañana debajo de una planta escuchando una persona que venía con sus problemas, con sus dificultades, para ella no era nada. Yo muchas veces me, me ponía nervioso, Le decía María, qué hora de comer, vente para casa. Anda a comer, que yo he de ir, no tengan prisa, yo he de ir. Ella tenía este don de saber oír una persona hasta el final, hasta que, que ella. ...tenía un don muy grande... ...que era también... ...de saber meter paz ...cuando ella sabía... ...que un matrimonio se estaba separar por un motivo... ...ella procuraba... ...llamar a uno... ...estar todo un día hablando, hablar otro... ...estar un día... ...hablando a ver si conseguía... ...y hasta dentro de nuestra casa... ...porque siempre surgen problemas... ...no es normal... ...para nosotros también... ...pues ella... ...con una manera que ella tenía... ...conseguía arreglar la cosita como si no fuera nada. Tenía ese don, ese carisma, y como digo, era una mujer de mucha oración, rezaba muchísimo. Nosotras pensábamos que aquello iba a llegar. No, yo personalmente no. Eran dos días que era un éxodo, todas las aldeas salían alrededor, corrían, corrían en silencio, María decía, esta guerra no es como la otra, esta guerra, algo va a pasar, porque ya pasamos otra guerra, ¿no Entonces yo le decía, no, no va a pasar nada, aquí no, nunca han de llegar, están por ahí, por las aldeas, más aquí a la misión, como al centro, un poco así, ¿no No, 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 María decía, ella tenía un presentimiento que yo nunca llegué a comprender, más ella sabía que alguna cosa se iba a pasar. Esta guerra empezó a Cabo Delgado hace cinco años. Ahora ha pasado a Nampula, la provincia de Nampula, con este golpe que dieron a la misión. Y realmente aquella noche, pues nada, nos fuimos a la cama tranquilamente y fue cuando llegaron. Cenamos, éramos en aquella comunidad cinco hermanas, más dos habían ido a la ciudad a hacer cosas, porque estábamos a 300 y tal kilómetros de la ciudad. Entonces se organizaba... ...ir una vez por lo menos por mes... ...y dos estaban allá y tres quedamos en casa. Y también había algunas chicas o 15 o 17... ...que se habían quedado allí... ...porque sus casas eran lejos... ...y no podían irse... ...y entonces dijimos pronto... ...ustedes mañana las vamos a llevar hasta un cierto lugar... ...donde había otros medios para ellas poder seguir... ...pero estaban muy asustadas, muy agitadas... ...porque todo el pueblo había pasado... ...y todos decían, están allí, están allí, están allí... ...más en fondo, nadie sabía dónde estaba, ...porque la gente corría... ...cuando estaba a una distancia enorme... ...que oían que, 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 que... ...toda la gente corría... ...entonces, cuando cenamos... ...porque allí el horario es bastante diferente aquí... ...cenamos a las 7, como era normal... ...a las 8, que ya... Una hermana dice, mira, yo voy con las niñas a dormir, al hablar. Era otra casa cerca de la nuestra, muy cerquita de la nuestra. Y ustedes se quedan, sí, sí, nosotros nos quedamos y tú vas a dormir con las niñas para que estén calmas. Gracias que ella tuvo la suerte de llevarse un teléfono. Nosotras nos quedamos ahí en la salita un poco y ahora a las ocho y media digo, María, vamos a dormir. Fuimos a dormir y ella entró a mi cuarto a decirme, que tenía un mensaje en el teléfono más ella no tenía un problema los ojos yo le leía casi todas las noches antes de dormir venía a mi cuarto leía los mensajes y se iba a su cuarto entonces pues ella se fue a su cuarto y volvió dice mira léeme este mensaje que yo no consigo entonces yo le leí el mensaje cerró su puerta mi puerta y abrió la de ella que estaba muy cerca ni dos minutos habían pasado yo una explosión grande me Dios, han llegado ...mi pensamiento, voy a decirle a María que están aquí... ...yo abrí mi puerta, salí a abrir la de ella... ...pero demoré un poco porque las balas me estaban pasando... ...así contra mi puerta, pasaban las balas... ...pum, pum, pum, pum... ...entonces yo me aseguré a la pared... ...hasta que conseguí coger la manilla de ella... A ...María, María, la encontré en el show ...el primer tiro fue el que ella recibió... ...entonces, pronto yo le cogí el brazo así... ...pero vi que, que no podía hacer nada... Y, y mi pensamiento fue, dar la vuelta, salir por otra puerta y avisar a la otra hermana que estaba con las niñas, aquella había oído también el explosivo, había oído que había cosas pero no sabía, pero ella ya estaba telefonando, ya había telefonado a Roma, ya había telefonado a Nacala, que está el obispo, ya había telefonado a los padres, había dicho ¿qué pasa?, dice no sabemos, cada uno estaba en su cuarto cerrado pero sabemos que en vuestra casa hay ruido, entonces yo, digo, voy a decirle a ella que está, y fue providencial que no llegué, porque en cuanto yo abrí la puerta por atrás para salir, la casa estaba circundada, entonces me cogieron enseguida. Y yo dije, pero bueno, ¿qué, ¿qué quieren ustedes si nosotros no hicimos nada? ¿Qué quieren ustedes? Mi hermana está muerta, me dejen ir con mi hermana. ¡Cállate ya! ¡Cállate que estás haciendo mucho ruido! Ellos hablaban muy bajito, porque no querían ser oídos por otros militares que podía haber por allí, pienso yo. ...por déjenme ir, si no, si está mi hermana ahí muerta... ...más quién hay por aquí, no hay nadie, ella y yo... ...entonces yo quiero ir con mi hermana... ...pronto no me dejaron. Me llevaron, como yo abrí por la puerta de atrás... ...ellos querían llevarme por la puerta de frente... ...en tanto ellos ya tenían tirado una puerta de la casa... ...que daba a nuestras habitaciones, había una puerta externa... ...ahí con unas cosas que ellos llevan... En cinco minutos abren una puerta como nada. Cuando me sacaron por afuera, yo no vi la realidad, solo vi nuestros cuartos arder, vi la llama que estaba todo arder, los cuartos todo al día fuego. Y entonces ellos me llevaron hasta la iglesia grande que está en el medio, una iglesia grande. Me llevaron hasta allí y me tuvieron allí todo el tiempo. Uno me preguntó: "Más hermana, tú no me conoces". Digo: "Hijo, es de noche, yo no te veo". Entonces ella me puso la carita así, hizo un sorriso y se fue. Ellos tenían que estar unidos al grupo y cada uno sabe bien lo que tiene que hacer. Están bien organizados. Pronto, a mí me tuvieron, para mí era una eternidad. Mar, mi hermana dice que fue como una hora, que no llegó a una hora. A un cierto momento, pues yo solo esperaba, pues eso, esperaba la muerte, no esperaba otra cosa. Pienso que nunca hizo un acto de contrición tan perfecto como aquel día, porque... ...realmente yo esperaba la muerte y solo le pedía al Señor pues eso... ...que me mataran con un tiro, que no me mataran con, con el machado ese que llevan... ...que me maten de un tiro... ...yo no estaba pronta y no se realizó... ...a un cierto momento me sentaron en la baldosa en el suelo... ...en tanto la iglesia ya estaba a arder... ...toda la iglesia yo ya veía fuego por las ventanas de la sacristía... ...me sentaron en el suelo y me dejaron en ese momento sola... ...ya no me tenían agarrada... ...después de un poco vino uno, no sé cuál era y me dice, ahora estás libre, mañana sale de aquí, porque nos no queremos tu religión, queremos Islam Islam Y en grupo se juntaron para ir a la casa de los padres, aquí está la casa de las monjas, que es la primera que quemaron, la iglesia y la casa de los padres, con un espacio bastante grande entre unas construcciones y otras. Entonces, cuando me dijeron que estaba libre, salí con una fuerza corriendo, otra vez a buscar a la otra hermana, Ahí es que me di cuenta que ellos habían arrastrado el cuerpo de mi hermana... ...se quedó así, en cruz... ...posiblemente le tiraron de los brazos, ¿no ...entonces yo ahí me di cuenta que ellos la habían sacado... ...y que el cuarto de ella estaba ya a arder también... ...los nuestros ya estaban casi a mitad... ...pero el de ella estaba a arder... ...entonces fui a llamar a la hermana que estaba allá atrás... ...entonces vinimos... ...le pusimos una capulana encima... ...y dice, vámonos al bosque con las niñas... ...lo importante hoy es salvar a las niñas... ...corrimos todas para el bosque... ...en tanto ellos ya venían... ...ya se oían los pasos que se dividieron... ...un grupo se quedó con los padres... ...un grupo se quedó con las hermanas... ...o sea venía, o sea el Señor nos dio así como diez minutos... ...ni, ni diez minutos... ...para nosotras coger a las niñas... ...que una se nos quedó debajo de la cama, no quiso salir... ...de miedo que tenía, era pequeña... ...y no quiso salir... ...entonces nos fuimos al bosque con las niñas". ...y ahí una también se quedó atrasada, no sé por qué... ...en cierto momento una me tiraba, yo no, corrí, no, no conseguía correr... ...porque llevaba chinelos de plástico... ...entonces esta me cogió, me tiró, me tiró, me tiró... ...me llevó para frente... ...digo, corre, corre, tú eres más joven, corre... ...vete con el grupo que está adelante, a mí ya... ...pronto, si me quieren matar estoy aquí cerquita... ...no, no, no, esa chica se quedó conmigo... ...toda la noche allí como dos gaticos escondidos... ...entramos en el bosque a las 10 de la noche... ...una noche interminable... ...con miedo, con temor... ...para mí mi miedo y para la otra hermana... ...es que entraran... ...a buscar la gente, escoger la gente... ...cuando salió la luna... ...había sombras... ...con la luna y las hojas de los árboles... ...y la chica me decía... ...porque yo no tenía... ...me quemaron los cacharritos también... ...y no oía... ...y de vez en cuando yo le preguntaba... ...oye, niña, tú oyes allí... ...sí, sí... ...porque se oía, yo oía lo más grande... ...los explosivos... ...caminar ellos y esto no oía... Sí, sí, están allí. Ella continuaba a indicarme este motivo, ¿no? ¿Eh? A un cierto momento se metió la luna, se puso oscuro otra vez. Le pregunté a la chica, ¿O ¿estás a oír? No, no, nadie hablaba. Era todo por señales y, y, y sin vernos las caras porque no nos veíamos. Ahora parece una broma más. Aquella noche, aquella noche fue así. Cuando amaneció el día, mi preocupación era ver los padres. ...y para mí que habían matado a los dos padres... ...digo niña tú quédate aquí que yo voy a ver lo que se pasa allí... ...entonces fui a ver los padres... ...ellos habían cortado los cadeados del cancelo... ...y habían entrado, estaba todo en llamas... ...todo en llamas, todo, todo ardiendo... ...más, las dos puertas de los padres no habían tocado... ...para mí fue un milagro de Dios... ...o yo no sé, rezábamos juntos todos los días el rosario... ...todos los días... ...antes de la misa y la véspera rezábamos el rosario... Todos juntos, la equipa, en nuestra capilla, en la casa, excepto el domingo que había la adoración. Y entonces yo llamé, Padre Lorenzo, no hay, no hay nadie, no hay nadie, soy yo. Entonces él abrió la puerta, digo, ay, uno que está vivo. Y Lori, dice, no sé. Salieron, los dos estaban vivos. Dice, nuestras puertas, nadie ha batido, nadie ha empujado. Y el cuarto de baño que tenían allí cerquita estaba quemado, todo estaba quemado. El escritorio que estaba allí. La, la casa, las casas, los dormitorios, cuando llegan personas, estaba todo allí, estaba todo quemado, ellos no los tocaron y yo, mi manía era solo María está muerta, María está muerta, entonces ellos vinieron para allá, ahí nos quedamos, entonces yo entré a llamar a mi hermana al bosque, volví a llamar a mi hermana al bosque, ella no me oyó porque las chicas no la dejaron como yo, pararse en un sitio bien cerrado, yo me paré ...en un sitio bien protegido... ...las chicas tenían tanto miedo que decían... hermana tenemos que seguir... ...y ella corría con todas ellas... ...salieron así como a las 10 de la mañana... ...lejísimos... ...pasaron la noche corriendo... ...cuando eran las 6 de la mañana o así... ...6 o 6 y media... ...aparecieron los militares locales... ...que venían del distrito... ...parece ser que el obispo o alguien... ...telefonó desde Nacala al distrito... ...y el distrito mandó un carro armado... ...hicieron allí muchas cosas. Queríamos enterrarla allí porque... ...no había comunicación con ningún teléfono... ...no había manera de llamar un, los, ...los coches de la oscura era carbón... ...estaban todos los dos quemados... ...no aparecía nadie por allí queríamos llamar a algún teléfono que conocíamos, un camionista, una persona así que viniera a nos llevar para abajo, pues no aparecía nadie. Y pues a un cierto momento, a mediodía, tendremos que empezar a andar, a llegar a 90 kilómetros a la próxima visión, no sabíamos qué hacer. Estábamos muy isolados en aquel momento. Entonces un padre, el más joven, salió a la casa de un responsable de una comunidad y en estos casos todos salen emigran, pero siempre queda un hombre, otro hombre de otra familia, una persona para ver lo que, cómo va a acabar, cómo va a ir la cosa. no es. Entonces encontró tres o cuatro cristianos y le dijo, pues venga, vengan a hacer la fosa de María, porque nosotros no sabemos. Y Hicieron la cova como es costumbre tradicional, con todo lo tradicional. Yo no tenía un teléfono para poder haber traído una foto de cómo hacen la cova, con qué respeto, entonces nosotras, entre tanto, habíamos puesto a María en su capulana, también con aquella capulana que tenía el sangre de ella se quedó, pusimos otra capulana. Capulana es el paño más usado de la mujer mozambicana. Aquí le llaman pareo, pues es eso, que con eso la mujer hace todo. Desde que nace el niño, que lo pone allí lo lleva hasta que anda, hasta taparlo por la noche, hasta todo. La capulana es la, la base principal de una mujer. Y entonces María fue enterrada con sus capulanas y su estera, y ya estábamos el grupiño, el grupo reducido, los dos padres, la hermana, las niñas, y cuatro o cinco cristianos que habían hecho, estábamos rezando. Cuando sentimos un coche a toda velocidad llegar, que no, 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 pues paren, paren, no pueden enterrarla aquí, tenemos que llevarla a un cementerio que queda a 290 kilómetros, donde es una misión central, y cada padre o hermana que murió, está enterrado en ese cementerio. Y entonces, dice, si aquí no podemos llegar más, ¿cómo podremos visitar este cuerpo? Hay una comunicación de Roma, que no se entierra aquí, que María tiene que ir al cementerio de Carapira. De momento llegó otro segundo coche, que también nos esperaba, que era la televisión mozambicana. ...entonces ya teníamos dos coches. primera cosa que puedo sentir... ...es la fuerza que Dios da en ese momento... ...para afrontar esta realidad... ...es una fuerza que, 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 que no es mía... ...no es mía, es una fuerza grande... ...por parte de ellos... ...no tengo nada contra ellos... ...algunas veces me han preguntado si los he perdonado... ...yo le he dicho que no tenía necesidad de perdonarlos... ...porque no, nunca los he juzgado... ...ellos son mandados... ...son drogados... ...mas con drogas fuertísimas... ...después los treinan... ...para ese tipo de vida... ...de infundir terror y miedo en la población... ...por tanto... ...cuando ellos llegan encuentran campo libre... ...para hacer lo que quieren... ...hay otras raíces por ahí... ...que no conocemos bien... ...que no se sabe, siempre hay un punto interrogativo... ...por qué hacen esto... ...que son las que realmente tendrían la culpa... ...que no se sabe el motivo por qué procuran el mal... ...porque nosotros con los musulmanes... ...nunca nos hemos llevado mal... ...nunca... ...y ellos nos han respetado y nosotros los hemos respetado... ...no nosotros, toda la iglesia local... ...toda la iglesia extranjera que vivimos allí... ...nunca ha habido estos problemas... Pues sí, me gustaría decir a los jóvenes que merece la pena sentir aquel germen pequeño que tienen en el corazón, Dios pone un germen pequeñito en cada uno de nosotros, hay que darle agua para que este árbol crezca y pueda dar frutos y no tengan miedo, si oyen la llamada no tengan miedo, pueden continuar, la presencia de Dios está siempre con nosotros, no lo digo ...por este facto que he vivido ahora... ...he vivido mucho, en 50 años... ...ya he vivido mucho, no tan fuerte como este, pero en fin... ...y ahora veo que los jóvenes... ...no sé si es por el bienestar que hay en la Europa... ...o por tantas cosas... ...a lo mejor sienten aquella cosa y la dejan dormida allí... ...pues es bien que la despierten... ...porque el Evangelio nos dice desde un inicio... ...que las mieses son muchas... ...y que los operarios son pocos... ...esa palabra todavía hoy... ...pienso que está con mucha vida, muy real... ...eso es lo que me gustaría decirle... ...y que yo no tengo miedo... ...bueno en aquel momento claro... ...pues tú tienes miedo porque somos humanos... ...y con todos los defectos de todos los otros... ...no cambia nada... ...pero que yo estoy feliz de poder regresar... ...volver con mi pueblo... ...que al fin de cuentas sufre mucho más que yo... ...no soy yo que sufrí, es el pueblo que está a sufrir... ...que tenemos que rezar para que venga la paz... ...no solo en Mozambique, sino en el mundo entero... ...que no mueran más inocentes... ...que no haya tanta guerra sin sentido... ...a lo mejor son bienes materiales que los grandes procuran... ...no sabemos, más el que sufre en verdad es el pueblo... ...eso es mi pequeño mensaje... ...para todas las personas que estén interesadas por este ideal...
1: ¿Has escuchado? El Pueblo de la Cruz tras las huellas del Nazareno. Nuestro agradecimiento a Ayuda a la Iglesia Necesitada y a la Comunidad de Hermanas Misioneras Combonianas de España.